0: Somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a lograr, lograr sus, sus objetivos. objetivos. M, M. Empresarios, marketing y emprendedores.
1: Hola, buenos días. Bienvenidos a M Podcast. El día de hoy vamos a hablar de algo que les va a traer mucho dinero a sus empresas, Cómo crear campañas digitales exitosas y me acompaña Carlos Ponce, que él es parte del talentoso equipo de Colocando Ideas. Él es nuestro Paid Media Manager. Bienvenido, Carlos.
2: Muchas gracias tú, por invitarme.
1: Lo estoy busque y busca. No crean que, que no y ya lo logramos. Carlos ya tiene ocho años trabajando en esto, yo le digo moviendo el abanico de la publicidad digital. Y hoy con nosotros él opera campañas y ejecuta toda la estrategia para Brasil, Latinoamérica y México. Entonces, tiene muchísima experiencia y nos va a compartir estos secretos para crear campañas digitales exitosas. Entonces, arrancamos. Carlos, tres palabras que te describan.
2: Tres palabras que me describan. Mira, la verdad no lo había pensado, pero creo que una de ellas es la disciplina. Eh, trato siempre de, de ser sumamente disciplinado y es un consejo que se los comparto a todos, eh, que se propongan algo y, y que se den ese plazo para... Para, para cumplirlo y que sepan que es mejor poquito a poco, muy poquito todos los días, a un eh, gran espacio cada vez eh, o cierto tiempo, entonces es mejor hacerlo de forma constante. Eh, autodidacta, soy muy autodidacta, me gusta mucho aprender por mi cuenta. Eh, y también, bueno, sí, ya fuera del ámbito del trabajo me gusta mucho, mucho dormir. Entonces también creo que esa es otra de las cosas que me podría definir.
1: Y yo también le agregaría comprometido porque eres una persona que si establecemos un objetivo para una campaña, ¡qué bárbaro! Se muere en la raya y supera el resultado. Entonces, paso y con mucha experiencia. Vamos a hablar, Carlos, estos tres puntos básicos para que una campaña digital sí. sea exitosa.
2: Ok. Mira, primeramente, creo que el, el punto más importante es <coughs> definir tu audiencia objetivo. El hecho de que tú sepas a quién le hablas, cómo le vas a hablar, te va a permitir crear un estilo de comunicación y decirle al cliente exactamente lo que necesita oír y dónde le está doliendo. ¿Sí? Podemos estar hablando de una audiencia eh, tipo, no sé, mujeres de, mayores de 30 años, pero si nosotros sabemos cuáles son las dolencias específicas de esas personas, nosotros podemos en la comunicación darle a ese punto de dolor. Ese es uno de los puntos más importantes, el hecho de saber a quién estás hablando.
1: Creo que en marketing hacer una empatía, me encanta esa, ese planteamiento. Entender el problema que está viviendo tu audiencia, Exacto. presentarles sí. el problema y tu solución. no Porque va a ser la gente se va a identificar te voy a interrumpir y vámonos un paso atrás, no lo había pensado pero ¿dónde corren las campañas digitales? ¿qué es una campaña digital?
2: pues mira, una campaña digital eh, desde mi perspectiva tiene la misma lógica que una campaña en medios masivos <risa> eh, una campaña digital se caracteriza principalmente por correr a través de eh, medios valga la redundancia, medios digitales sea a través de plataformas de redes sociales, eh, buscadores como Google, sí, la, eh, distintos buscadores, a través de eh, correos electrónicos, email marketing, incluso a través de aplicaciones. ¿sí? Pero la campaña sigue siendo, desde mi punto de vista, la campaña digital, la clave sigue siendo la misma que ha sido en medios impresos, medios masivos, eh, la misma. Y es el arte que hay detrás de los anuncios. Los creativos siguen siendo la base para una campaña, eso, eso para mí es muy importante y es algo que trabajo mucho con, con el equipo. Está bien que, se, que, que lleguemos a una hipersegmentación muy avanzado con audiencias similares personalizadas, pero la clave siempre va a seguir siendo el hecho de que tú tengas un anuncio con muy buena calidad.
1: Un mensaje muy bueno, muy bien diseñado, que se note que conoce a tu audiencia,
2: ah, así es. que le
1: haga sentido y un arte, un video, una ilustración, un GIF, un y, lo que sea que los atrape. Y
2: fíjate que, que lo que yo he visto, Sue, es eh, no necesariamente le tenemos que meter mucha producción, ¿eh? Muchos de los anuncios que nos han funcionado mejor son anuncios que parecen orgánicos, que son literalmente una foto de un celular, pero que tienen lo que comentes un mensaje que va directamente a la zona de... De dolor. Me he dado cuenta que las personas no son tan exigentes en calidad, ¿eh? en composición. Ah, la sombra no se ve bien. No, no, no son tan exigentes en ese punto, sino más bien una foto que les diga lo que le está doliendo en ese momento y le dé la solución. Eso, okay, es, la
1: eso es muy importante. Si nos estás escuchando marketing manager, emprendedor, empresario tu mensaje siempre tiene que ser claro y que demuestre ese conocimiento de tu cliente, entonces el punto uno para que una campaña sea exitosa es esta parte de conocer a tu audiencia conocer ese dolor y cómo se lo resuelves punto
2: Exactamente. dos el punto dos viene eh, sumado a lo que estábamos platicando, el anuncio eh, creativo y poco a poco las personas están comenzando a generar esta barrera entre los anuncios ya los identifican si tú, ya es si tú, inconsciente. Exacto. Si tú buscas en Google, ya no pasas los tres primeros. ¿sí? O sea, como que dices, ah, ok, son anuncios, bajo a los resultados que son los orgánicos, los que no son pagados. Y lo mismo, eso le, le ha costado muchos problemas a Google. Y de hecho, antes, hace como cuatro o cinco años. Google Esta es
1: la hora del chisme sobre
2: Google. Tuvo una, una actualización. <ríe> y no sé si lo recuerdas, yo ya estoy un poco viejo, pero hace mucho tiempo había una sección de Google que la parte superior de los anuncios, tenía un fondo amarillo, no sé si lo recuerdo. Eso
1: no me acuerdo, pero aparece ¿No? la sección amarilla.
2: Eh, aparece una sección amarilla, no sé si, si más tarde lo podamos colocar, pero antes los anuncios aparecían en una sección amarilla y eso le causaba mucho problema a Google porque la gente veía esos anuncios. Y le salto. hacía skip. Exactamente, claro. exactamente, es, es similar al zapping. Antes tú estabas viendo tu programa en la tele y sabes que vienen los Cambiabas. comerciales, cambios, el famosísimo zapping. Ahorita en, en, en medios digitales es el scroll down, ¿no? Sí. Y lo que hizo Google fue quitar ese fondo amarillo y poco a poco va asemejando los anuncios a los resultados orgánicos. Y entonces eso mismo está pasando en, en medios digitales ahorita también. La gente ya está repeliendo esos anuncios porque ya dice, sabes que estos son anuncios, lo salto. Y tenemos que com comenzar a crear esta estructura más orgánica de los anuncios que sí sepa las personas que les estamos vendiendo. Espero que sean más orgánicos los anuncios. Hay, hay una frase que me encanta mucho que dice: las personas, a las personas les encanta comprar, pero odian que les vendas. Entonces, wow. Muy, muy, muy claro ese mensaje a la hora de crear tus, tus anuncios.
1: Y sí, si compramos. O sea, la verdad es que la gente cada vez se está convirtiendo más. La Asociación Mexicana de Venta en Línea, el crecimiento que detectó de 2019 a 20, sí. de 20 a 21, ¡Oh! y ahora en 22 es exponencial cifras a tres dígitos en porcentaje de crecimiento y yo ayer en la noche llevaba viendo anuncios de trajes de baño y cosas de verano 15 días y ayer decidí después de toparme 20 diferentes Ajá. marcas anunciándome decidí hacer mi compra y fue súper cómodo porque estás desde tu cama en la Exacto. noche con insomnio eso no ayuda este, decidiendo tu compra no Ajá. Pero creo que también el consumidor a través de estas pautas se está informando y está haciendo compras un poco de impulso, pero también un poco de análisis. O sea, si te sale un anuncio de tu, de tu categoría, te van a salir, si reaccionaste a ese, te van a salir muchos más. Y puedes hacer como un análisis sin tener que ir a la tienda o a lo mejor ni siquiera Comparo. entrar a un buscador claro. o comprarlo y decides tu mejor opción. Así Entonces... Es sí nos gusta que nos vendan, o sea, sí. no y sí, tiene que ser sí. muy sutil y muy puntual. Entonces, el, te, el último tercer punto para que la campaña sea exitosa.
2: Eh, el último tercer punto es tu estrategia de aterrizaje, es decir, a dónde vas a llevar a esas personas o qué vas a hacer después de que vean tu anuncio. Y este punto eh, eh, lo trabajamos mucho con el equipo de la agencia porque en, yo particularmente he notado que una persona dice, ¿sabes qué? Quiero esta campaña, este es mi objetivo, pero no tiene muy claro qué va a pasar después. Si tú no tienes claro a dónde vas a dirigir tu tráfico, si lo vas a dirigir a una plataforma de mensajería, a una tienda, hay que tener súper claro qué va a pasar. Y esa eh, página de aterrizaje, esa estructura de mensajes, tiene que estar automatizada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descartar a los leads que no están perfilados de los leads que pueden ser eh, bastante potenciales.
1: Y está, ojo, creo que este punto es básico para que tu campaña de verdad te dé resultados. Así es. Yo he reaccionado a anuncios en LinkedIn, que ahí el clic en cuanto está, Carlos.
2: Eh, un anuncio en LinkedIn te ofrece un clic desde 50 centavos de dólar hasta un dólar más o menos. De
1: Entonces, están desperdiciando clics y pagando porque le he reaccionado a Microsoft, a Comscore, a empresas muy grandes para que descargue eh, white estudios, paper, ¿no? white papers le doy a descargar y no funciona el link, sí. entonces tengan mucho cuidado porque eso fue un error en planeación, en que nadie verificó a dónde iban a ir, qué pasaría después, otra cosa importante, como dice Carlos, este aterrizaje, si tú dices que vas a dar un white paper o que vas a dar una auditoría o que vas a dar algo de verdad te tienes que asegurar que lo den Así porque si no pierdes credibilidad o que alguien los va a contactar y nadie los contacta si nadie, después nadie de días.
2: Leads, es si punto.
1: nadie le da seguimiento a tus leads, entonces esos leads desperdiciaste tu un, dinero un
2: se y ellos
1: se quedan con mala imagen de tu marca. Así es. Entonces tienes que esa campaña de aterrizaje, qué va a pasar cuando lleguen, a dónde llegan, después quién los contacta, entra directo a tu sistema de CRM o no, a quién se le asigna o simplemente voy a vender en ese momento a través de mi e-commerce, ¿no? Entonces, Así es. Tienes que tener todo previsto, o sea, no nada más quedarte en el click. Tu agencia te tiene que y tu equipo de marketing y de ventas tiene que tener todo lo que va a pasar después. No se muere en un click una sí, campaña y
2: lo que estás diciendo es correcto. No, no hay un inicio y un fin de una campaña. ¿eh? Eso es erróneo, salvo cuando la, la vas a comenzar. Ahí sí hay un inicio, pero nunca se acaba una campaña. ¿Nunca? Eso es cíclico. Una vez que terminas, analiza resultados regresas a la creación de anuncios, regresas otra vez a la estructuración de campaña, optimización y nuevamente análisis del reporte, ¿no? Entonces, es un ciclo que nunca se termina. Y eh, hace un momento comentabas esta, esta última parte y, desde mi perspectiva, es a la que menos atención se le da. Es como, como, como ya se da por hecho que una campaña te tiene que generar leads, ya no te preocupas en, ¿qué voy a hacer con estos leads? ¿Cuál va a ser mi proceso de nutrición? Entonces, ese punto de qué va a pasar después de obtener el lead es muy, muy importante también.
1: Cierto. Eh, vámonos a, a otra. Ya que entendimos un poquito esto de audiencia, eh, anuncio y aterrizaje, que son los tres básicos para una campaña, ¿cuáles son estos errores? Que ya medio comentamos algunos, uh -huh. pero ¿cuáles son unos errores de campaña que debemos evitar? O sea, que el Digital Marketing Manager o que el emprendedor o quien esté a cargo de esta área. ¿Qué errores tiene que tener listos estos focos rojos para que no le pase?
2: Mira, el principal error que, que... Bueno, te platico desde dos perspectivas. Desde la empresa grande y desde la empresa mediana que tiene un budget un tanto más limitado. Eh, empecemos por, por la audiencia mediana que, que se presta más a esto. Eh, en la audiencia mediana, el principal error que, que yo he notado es que eh, están hiper segmentando. ¿A qué me refiero con hiper segmentar? Tratan de llegar a un, a un cliente tan, tan específico, haciendo varios acotamientos en su segmentación eh, y tratan de cuidar cada peso. Tratan de que, oh, yo invertí un peso, necesito vender dos pesos. Y eso no funciona así. Eh, es como, yo siempre lo explico, es como el gimnasio. ¿eh? Tú vas un día, no te funciona. Vas una semana, tampoco te funciona. Si vas un mes, dos meses, ahí comienzas apenas a ver algunos resultados. Pero para que tú llegues al objetivo final, tienes que estar por lo menos tres, cuatro, seis meses, ¿no?
1: Sobre todo para lograr que entonces tu budget sea optimizado. Y
2: rentable. Que tengas campaña.
1: aprendizajes de las primeras implementaciones de la campaña. La puedas uh -huh. ir mejorando. Y entonces sí, vamos a tener... Eh, nos hemos topado con esos clientes, ¿no? Los chiquitos o medianos. Que, como dices, están desesperados por esa parte de... No, pero a mí me regresas. Exacto. No, entonces, si van a invertir, creo que el mindset correcto es vamos a tener una estrategia muy bien planteada, vamos a ejecutarla por mínimo tres meses. Exacto. Eso siempre sí. le decimos a los clientes, ¿no? Que sea un budget mínimo. con el que te sientas cómodo mantener entre tres y seis meses y que no es que no te vamos a dar resultados en el primer mes, porque te vamos a dar resultados, pero no lo que puedes lograr de aquí a seis meses esto Exacto. es como un noviazgo no no en la primera cita te van a dar un beso apasionado o sí, a lo mejor logras el beso apasionado sí, pero no sabes qué va a pasar en la siguiente si tienes que ir construyendo una relación es correcto. entonces así funciona para que tengan ese mindset en peras y manzanas uh -huh. no esperen que en ese momento ya estés eh, retornando no exactamente y si bien podemos medir exactamente todo en todo. ese momento si alguien les dice, es que no se puede medir nada, no es verdad. Todo, cada Todo. paso, cada acción se puede ir midiendo. Ah, Entonces, es. hablando de errores, a lo mejor uno es no medir en tu página web, o tener estas tracking.
2: Y, es como, imagínate que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que manejar, pero con los ojos cerrados. Es muy probable que vayas a chocar o que no claro. sepas ni a dónde vas, ¿no? O que avances muy, muy despacio. Un, otro de los errores que, que he notado es que no hay un tracking. Se, se piensa nada más, tengo Google Analytics instalado y para mí eso es tracking.
1: Y nadie lo abre además.
2: Y, y, y además de que nadie lo abre, eh, más allá de eso, ni siquiera hay una configuración básica. ¿Sabes qué? Por ejemplo, este clic, este botón, cuántas veces se le dio un clic. ¿Qué imagen del slider te funciona más? Eh, ¿Dónde te funciona mejor tener los placements de tus productos en tu e-commerce? Ese tipo de respuestas son vitales que tú puedas darlas. Y si tú dices, mi tracking es tener Google Analytics instalado, no mm -hmm. estás haciendo un buen trabajo de métricas.
1: Claro. Y ahorita, más adelante, vamos a hablar de las métricas. Calma. Mm -hmm. eh, Otros errores, Carlos, a mí me ha tocado, a ver, por favor, corporativos gigantescos. Me han salido muchas veces anuncios en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, even en YouTube, en portugués. Así es. Entiendo que nos avienten un anuncio en idioma inglés a México, pero ojo, nosotros llevamos campañas a nivel Latinoamérica y ahí el inglés no es tan común como en México país. Entonces, por favor, localicen, eh, sus anuncios sus copies sus mensajes que vengan en español y en español del país al que estás llegando ¿no? o sea si es en Panamá pues háblales coloquial Para si mí. es exacto <risa> si vas a, a Colombia pues háblale con señor señora o y en México pues también los puedes decir hasta güey entonces eh, localízalo no desperdicies <risa> clícalo, güey literal porque tu campaña no o sea y la gente va a decir esta marca no le interesa, ni siquiera sabe que en México hablamos español y no portugués
2: y fíjate que ahorita que comentas eso de las empresas grandes yo me he dado cuenta de algo muy importante, ¿eh? las empresas grandes son las que tienden a cometer los errores más obvios porque tienen una estrategia, una estructura impresionante gigante, eh, tienen después, después de que se reciben los leads tienen una estructura, un equipo que les da seguimiento, tienen herramientas automatizadas de marketing, pero son los que tienden a cometer los errores más grandes. ¿eh? Yo me he topado con errores de ortografía. Ay, yo también. De empresas grandes. Digo, no vamos a quemar a nadie, pero sí me he encontrado con ese tipo de, de errores. Otro tipo de errores es que eh, están personas, por ejemplo, eh, que apenas, eh, digo, tampoco vamos a quemar a nadie, que hay personas <risa> que están como administradores en las fanpages, pero que ya ni siquiera trabajan ahí.
1: Ah, no. eso es, por favor, tengan mucho cuidado. Usen... Yo, una empresa internacional, ayer me buscaron y llevo un mes resolviendo cosas porque nadie tiene acceso Ajá. a LinkedIn, a Facebook ni a YouTube. Y ahí están pidiéndome a las 11 de la noche, por favor, ayúdame a subir este video, por Exacto. favor, ayúdame a darle acceso a esta persona. Y es como, yo soy una agencia que ya ni siquiera trabajo para ellos y me siguen pidiendo mi favor Es correcto. Y cuando les explico, mira, yo te puedo dar de alta para que tú seas el dueño. No, 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 tú, 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 administralo. No hagan eso, o sea, usen un en Facebook un business manager de su agencia. Ustedes creen las cuentas publicitarias, ustedes creen todo ese seguimiento y denle acceso a las marcas como socio. Un socio, claro. LinkedIn ya lo está intentando ahora sí tener, gracias a Dios. Eh, Twitter tiene su campaña, su administrador desde la cuenta directa. Así es. Pero creo que el más friendly podría ser es Facebook, Facebook. Sí, con sí. eso de business manager que puede proteger más a las agencias y retomando el punto de errores de ortografía, el otro día yo vi una story, la más fea que he visto, no voy a decir de quién, pero tenía cinco logos de la marca, conté cuatro typos y parecía que habían pegado un niño de kinder así, stickers, eh, texto con resaltado y era, esta me da risa, un estudio de marketing efectivo. De una marca internacional. ¿Cómo crear
2: anuncios? Exacto.
1: <risa> Le tomé Print Screen, se lo mandé al director, porque yo conozco al director de marketing de uh -huh. México y Latinoamérica, y me dijo, ay, no lo puedo creer que sea de mi marca. Y yo, güey, o sea, velo, es tu marca, dáselo a tu agencia. Muchas gracias, Susi, fue un placer, no sé qué, gracias por cuidarnos. Y no lo cambiaron.
2: Se quedó ahí. El hace anuncio 4 horas.
1: sigue igual. Ah,
2: era anuncio. Porque
1: era un, estaban anunciando ah, un story.
2: Ok, Pensé que era un story. ¿qué? No,
1: un anuncio esto horrible y todavía hace una semana me salió exactamente igual no modificaron nada entonces no hagamos oídos sordos si alguien toma el tiempo de avisarte que la regaste porque todos tenemos errores sí, no
2: claro se
1: ejecuta el cambio Inmediatamente. porque es la imagen de tu marca exponiéndola a todo el público potencial que tú creaste ¿no? entonces eh, vamos a hablar carlos de las características de un negocio o sea mucha gente puede decir no, es que ya le meto pauta y va a funcionar. O alguien va a decir, no, es que mi negocio va empezando, no va a funcionar una pauta. Uh -huh. O alguien muy grande puede decir, yo ya estoy superposicionado, posicionado, yo no necesito hacer una campaña digital. ¿Cuáles serían estas características de un negocio para que pueda lograr una campaña digital exitosa?
2: Ok. Mira, el primer punto y más importante es que eh, entienda, entendamos que la publicidad no hace milagros. La publicidad no vende un producto que no se está vendiendo. No, no vendes un producto malo con publicidad. Para que tú comiences a hacer publicidad de antemano, tienes que contar con algunos factores como un buen producto, un precio ya sea competitivo o no, porque ahí incluso puedes meterte a sobreprecio, pero si la calidad de tu producto da para ese sobreprecio, la gente lo va a pagar. Y Manejamos empresas de autos de lujo en la agencia, coches que están una dos veces más altos de lo que realmente valen, pero la calidad da para ese sobreprecio. Entonces, eh, el, el precio como factor también es muy importante y que eh, tengas un diferenciador. Muchas veces yo, yo me encuentro con, con personas a las que les preguntamos cuál es tu principal diferenciador o por qué la gente te va a comprar a ti y se quedan eh, pasmados en un momento y lo, lo seguido que, que nos indican es la calidad de mi producto ya no podemos estar en esa etapa donde tu eh, principal atributo es la calidad, porque se asume que ya todos los productos todos son de tenerla. calidad, ¿me explico? Claro. Entonces ese es un punto muy importante, la publicidad no hace milagros, no te va a vender un producto malo que no se está vendiendo, que no tiene la suficiente calidad, que no tiene un valor agregado, ese es un punto muy, muy importante.
1: Y fíjate que retomando tu comentario de no puedes vender mentiras, en, en la primera temporada del podcast, hablamos con Dani Cuellar, que es ex Amazon, ex Uber. Ahorita no recuerdo qué es. Busquen este episodio, es de relaciones públicas y reputación de marca. Y justo decía eso, ¿no? En RP Exacto. y en comunicación no puedes vender mentiras. Porque si a mí me haces trabajar con una mentira, claro, yo voy a hacer una super campaña y vas a salir en los principales medios... Pero cuando una persona pruebe tu producto, sí, claro. se va a dar cuenta que es basura. Y, el costo y entonces
2: de tu reputación?
1: viene un costo terrible porque tienes una crisis y eso es el infierno para las marcas. Ah, sí, entonces sí. no digamos mentiras, seamos bien concretos y lo que anunciemos vamos a cumplir. Entonces eso. Entonces las características sería anunciar sobre verdades.
2: Sobre verdades. Esa palabra me gusta anunciar sobre verdades exactamente
1: ok y ahora otra otra pregunta que siempre nos toca en clientes o en pitchs y cómo decido mi presupuesto no hay hay marcas que nos dicen tengo para ejecutar así y hay marcas que nos dicen no tengo ni idea
2: o, o la peor no tú dime
1: tú dime exacto <risa> tú dime tú dime pero yo tengo que lograr esto perfecto no entonces eh cómo establecer ese budget y yo mi primer punto que siempre les digo ya les comentaba que sea un budget con el que te sientas cómodo
2: para, mantener, para mantenerlo exacto.
1: mínimo tres meses entre tres y seis meses porque ya después de esos seis meses tus resultados te van a dar aguacate y vamos uh -huh. a poder estar haciendo más ajustes pero cuáles serían cómo, cómo respondemos esta pregunta cómo se define ese budget a una campaña
2: mira hay una frase de, de Juan Numbana que me encanta eh, él, él dice, y, y estoy totalmente de acuerdo, equivócate rápido y equivócate barato.
1: Eso está Ajá. hermoso.
2: ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, tengo un millón de dólares para meterle a la campaña y es la primera vez que vas a lanzar una campaña, no sabes qué tipo de creativos funcionan, no sabes qué audiencias te funcionan, no sabes los formatos y videos, imagen corto, en vertical, no tienes ese, ese Y no sabes
1: exactamente eso. cuál de las redes o cuál de los buscadores, qué, medio, qué, ¿Qué medios, exacto.
2: No. Entonces, si no tienes ese aprendizaje previo, no, o sea, lo que vas a obtener con ese millón de dólares es prácticamente tirarlo a la basura. Yo, y, y sigo su consejo, ¿no? yo lo que siempre recomiendo es equivocarte rápido y equivocarte barato. No importa que tengas un presupuesto de 100 mil dólares o de 100 pesos o de mil pesos, no importa. Siempre la recomendación es empezar a invertir por día aproximadamente entre 5 y 20 dólares. No importa que seas Amazon, no importa que seas una empresa gigantesca, la recomendación es primero testear una, dos, tres semanas, todo esto que vamos a platicar, medios, formatos, mensajes, copies, todo, absolutamente todo. Tener una estructura de optimización, que tengas tú un plan de optimización, porque hay un proceso para eso. No es nada más lanzar los anuncios y, ah, mira, este tiene un CTR más alto que este otro anuncio. Hay una estructura para hacer estas optimizaciones, pero sí, lo más importante es escalar las inversiones. Ya que tú, dos tres semanas de implementar tus, tus testings, digas, ah, mira, ya tengo la información de qué funciona mejor, ve aumentando. Aumentamos gradualmente. ¿Qué pasa actualmente? Si tú aumentas más de un 20% de tu presupuesto diario, Facebook e Instagram, sobre todo que son las principales, te van a regresar a la etapa de aprendizaje. Entonces, la recomendación es nunca aumentar más de un 20%. Yo, yo soy un poco más eh, seguro en ese sentido y me gusta aumentar un 18, 19% por día. Y la, la vez que probé, porque digo, bueno, sabes cómo lo pruebo, ¿no? Traté de aumentar un 25%, 30%. Golpe. Golpe. E incluso ahí en las métricas de Facebook te decía, ¿no? Eh, último o ajuste importante hoy. Entonces se resetea todo tu aprendizaje.
1: Cada que Facebook dice ajuste importante dentro de tu campaña es que empezamos de cero, amigos.
2: Eh, sí, digo tal cual de cero plano. Pero no. Pero todo el avance que tenía se vuelve a resetear para que Exacto. entre nuevamente en aprendizaje tu, tu campaña.
1: Me gustó muchísimo eso de Equivócate Rápido. Yo lo pondría Aprende. O sea, porque es un aprendizaje Exacto. y esto para que tengan calma todos los clientes y las personas que quieran invertir. Pero nosotros, pues tenemos que ir probando todo. Entonces, la agencia que tú elijas, que tenga esta capacidad, tú ya tienes que tener diferentes copies aprobados, diferentes artes aprobados ah. y aún así la flexibilidad de decir este funciona, pero este también. Entonces vamos a crear un nuevo arte, vamos a crear un nuevo copy y vamos a probar. Y otro punto sería mantente en contacto o sea, cliente, no abandones a tu agencia porque estos tres semanas de inicio son básicas, ¿no? Sí. Me están funcionando los leads, están increíbles. Eh, sí estoy vendiendo en el e-commerce. Oye, he visto que descargan el white paper y además he visto que se quedan en otra sección. Hablen mucho, tengan mucha comunicación porque todo ese feedback nos va a servir para esa optimización en las primeras tres semanas que sea mucho más efectiva. Gracias. Y a lo mejor hasta encontramos nuevas oportunidades, ¿no?
2: Sí, sí. Nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado que el cliente nos da feedback. Sabes que estos leads están funcionando súper bien y nos damos cuenta en el tracking que vienen de un anuncio que pensamos que no iba a funcionar y eso nos da luz para crear anuncios con ese mismo, mismo estilo.
1: Y ojo, los que creamos campañas a nivel Latinoamérica cada país es un mundo, literal. Así es. O sea, no piensen que lo que nos funciona a México le va a funcionar a Colombia, a Panamá, a Chile, a Argentina. No, y menos a Brasil. O sea, Sobre Brasil es un Brasil. toro, es un, algo que se cuece aparte, son bien distintos. Sí son latinos, pero su manera de consumir es muy diferente.
2: Sí, que de hecho los costos en Brasil, ahorita que lo mencionas, están al nivel de Europa, sí. de Estados Unidos, de Canadá. Son el país de Latinoamérica más caro, más caro lo vemos, ¿no? Dos, tres X más, eh, más bueno, más caro que lo que nosotros conocemos Exacto, nosotros en Latinoamérica. y además
1: les tienes que estar, o sea, encontrar un mensaje para Brasil sí. es complicado, porque de verdad es una cultura, nosotros tenemos equipo nativo que vive en Brasil y todo, y aún así es, es un público muy particular, Gracias. entonces no crean por favor, yo sé que las grandes corporaciones llegan con sus campañas ya súper increíbles pero de verdad marketing managers analicen ¿le va a resonar a mi equipo? si la trato de localizar ¿funciona? de verdad es algo que, que les emocionaría que les impacta y si la respuesta es no mejor ni la lances claro. o lánzala en orgánico y dile a Para corporativo, probarlo, ¿eh? oye no funcionó o para probar, exacto, pero no te avientes todo al budget, porque a lo mejor con ese budget que te habían ah, asignado sí, puedes contratar gente local y hacer algo local. Ese es el, el beneficio de ser latino, ¿no? Nos sale más económico producir y todo. Y entonces, si haces una campaña latina, que jale con foquito a cada país, ¿no? Entonces, eso para la gente que hace campañas anísimas, a nivel Latinoamérica, porque nos pasa. Eh, ahora, Carlos, vamos a la parte sabrosísima. Las Venga. métricas que tenemos que definir. ¿Cómo vamos a medir que esta campaña digital está siendo exitosa?
2: Muy bien. Eh, tocando el tema de las métricas, eh, es un punto que veo que no, no se atiende mucho realmente. Eh, y, y se entiende por métricas uh, en una instancia inicial. no eh, uno, uno analiza de forma muy superficial las métricas de impresiones, alcances, clics, eh, mi, mi Como de, dice
1: Ángel, buen día, son métricas de vanidad.
2: Eh, en cierta forma, sí son de uh -huh. vanidad. Los, los followers, ¿cuántos followers crecimos? Sí. Que realmente no, no aportan nada, tú lo sabes perfectamente. No importa que tengas 100 mil followers. Si sí, reaccionan
1: 20 a tus orgánicos.
2: Y, y si no le metes lana, realmente claro. es que Facebook no te va a dar exposición, Instagram tampoco te va a dar exposición, a menos de que le, le entres con, con una lana. Pero las métricas duras, que yo, yo las llamo así, son las que están relacionadas con el, el dinero, ¿no? y una de las más importantes para mí es el ROAS, el retorno de mi inversión en anuncios, yo necesito como, como agencia saber exactamente cuál es tu costo y cuál es el margen de utilidad por cada una de las ventas de tu producto, para que para yo poder saber hasta dónde puedo estirar la liga de mi costo por adquisición, que ahí viene otro de los puntos, ¿Cuánto me cuesta a mí adquirir un cliente? Si a mí, por ejemplo, un cliente me cuesta adquirirlo 200 pesos, un ejemplo, 200 pesos adquirir un cliente que me va a comprar un ticket de 400 pesos y mi cliente su utilidad es de, no sé, eh, 50 pesos, 100 pesos por venta, ahí estamos hablando de que el retorno está siendo negativo. ¿Por qué? Porque no está ganando nada, al contrario, está perdiendo dinero. Pero si nosotros detectamos, ¿sabes qué? Este cliente puede quedarse un, un año, dos años con nosotros. Ahí tenemos otro de los puntos de muy importantes que es el Lifetime Value. El valor total de un cliente. Si nosotros tenemos ya estabilizado que un cliente se queda dos, tres años con nosotros, podemos nosotros exceder ese costo de adquisición mucho más allá de los 200 pesos. Pero eso solamente lo tenemos cuando conocemos internamente al cliente. Que luego son celosos, ¿eh? Luego son celosos. No, no que nos pasa quieren mucho dar esas cosas. Sí. Mi estructura de costos, eh, mi estructura de, de ganancias, de márgenes por producto. Entonces, es importante que como empresa, si tú confías en tu agencia, tengas esa apertura con ellos de decir: mira, al producto A, esta es la estructura de costos, este es el margen bruto, el margen neto, con esto puedes jugar. ¿no? Yo estoy dispuesto a darte un 10, 15% del margen. Para publicidad.
1: Y en promedio mi lifetime value de cliente es.
2: Es de tanto. Entonces esto. yo como agencia puedo extender esa duración.
1: Y nos pasa que no todas las empresas tienen ese conocimiento.
2: Así es. Y pero por eso justamente hay que capacitarlos, educarlos, trabajarlos con Exacto. ellos. Yo, yo me quedaría con esas. ¿eh? El retorno de inversión en anuncios. El, el famosísimo ROAS. El, el costo de adquisición. El, fam el famoso CPA y el Lifetime Value, cuánto me vale a mí, cuánto me va a dejar un cliente. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que vamos a hablar Easy, ¿sabes qué? Easy el promedio son 2, 3 años de, de servicio, cada mes se pagan 800, 900 pesos, eso es lo que vale un cliente para mí, ¿no? Yo lo adquiero una vez, no importa que me gaste 4 mil pesos en adquirir ese cliente porque sé que lo voy a retener 3 años y claro. cada mes me va a estar dando mil pesos aproximadamente. Entonces nada más ahí hacer la aritmética son 36 mil pesos. No importa que yo le meta 5 mil pesos para adquirir ese cliente, puede ser una locura de primera instancia.
1: Una locura de verdad, ni en los coches de lujo nos ni ha costado ni... eso, pero, pero si
2: tú sabes que lo mantienes y ese cliente significa para ti un valor de 30 mil pesos, bien la marca te puede decir, ¿sabes qué? Tienes 5 mil pesos como límite para poder adquirir a ese, a ese usuario. Claro, claro,
1: eso me parece buenísimo. Y si conozcanlos, si están corriendo hoy día campañas analicen, pregúntenle a su agencia oye, ¿cuál es el costo de adquisición? oye, ¿estás muy alto? vamos a probar diferentes formatos ahora vamos a hablar un poquito de medios ¿dónde se pueden correr campañas digitales? o sea, y ya está súper amplio y ahora es mucho más sí. accesible Pinterest, Instagram, Facebook Google, YouTube buscadores eh, mientras estás en los jueguitos del Candy Crush ahora te salen 85 mil anuncios TikTok, eh, Spotify Exactamente. Ya tienen LinkedIn, Twitter, ya tienen su. Pues ya es mucho más accesible, ¿no? Ya no es que ah, sí. tienes que invertir para entrarle eh, una asociación TikTok cuando llegó hace cuatro años, tenías que meter. Recuerdo mucho que la acción mínima eran de 500 mil sí. pesos, una cosa así. Entonces, eso obviamente solo podían jugar las marcas en grandes ligas, pero ahora también ya está muy democratizado. Los medios. Ahora, prueben. Nosotros hicimos pruebas en mm. Spotify, por ejemplo, y aunque yo soy una plataforma que consumo todo el día, en ese momento no vimos resultados. Un buen resultado. Entonces, Gracias. ¿qué vamos a hacer? Esperar un poco. No lo recomendamos a clientes porque no era el. Lo probamos con cuentas propias. Somos un laboratorio de Internet. Exacto. Ideas. Eso, eso es algo padrísimo que podemos ir probando, pero analicen con su agencia esta parte, quién es mi audiencia, dónde lo voy a aterrizar, como decía Carlos, dónde lo voy a proyectar, qué consume, qué no consume y cuál es mi objetivo. Entonces, basándose en todos esos datos, tomen el medio perfecto. Así es. Y hay unos que nos da el costo en centavos, centavos, centavos de dólar. Y, y otros en dólares, en, dólares, en cinco dólares. En, entonces, hay budget para todo, todo depende de dónde está tu audiencia y cuál es tu objetivo. ¿no?
2: Hace ratito mencionaste una palabra muy importante, democratización. Anteriormente, si, si tú tenías una, una empresa, un negocio, tú tenías como empresa grande, estoy hablando, tú tenías acceso a todos los medios, a prensa, a sí, radio, televisión. televisión, pero si tú eras una empresa que iba comenzando, evidentemente no ibas a tener el budget del millón de dólares para la producción del anuncio, la exposición del anuncio de todas la, las gestiones que se pagan ahí y las, las, redes, las redes y sobre todo los medios digitales han llegado para democratizar ese acceso a que tú como persona con mil dólares que tengas de presupuesto mensual puedes comenzar a ejecutar anuncios y ver resultados de esa, de esa inversión entonces eso es muy, muy importante otro punto que tocabas es eh, experiment, experimentar es, base, es, es una base importantísima para poder optimizar tus anuncios, nosotros hemos probado con prácticamente todos los medios, hay medios muy modernos que por ejemplo Waze que acaba lanzar su plataforma en sí, Waze ads, no. Spotify Ads y, y la razón es porque el modelo de negocio de, de estas plataformas digitales, el único que les puede dar esa rentabilidad es el eh, de anuncios de hecho eh, Whatsapp es una, un, el problema principal que tiene.
1: Es que Porque no se WhatsApp, monetiza.
2: WhatsApp no es rentable para Facebook. Eh, eh, Facebook, o bueno, Meta ahora se Ajá. llama, pierde dinero con WhatsApp. Y ha intentado de muchas formas monetizar a, a WhatsApp, rentabilizar, y no lo ha logrado. Hace, hace un año aproximadamente, sacó una versión de que iba a comenzar a compartir tus datos. ¿Para qué? Para ver tus conversaciones. Seguramente no lo sabemos. No sea, no sea todavía esclarecido ese tema. Eh, analizar tus, tus patrones de consumo y mostrarte mejores anuncios. Tampoco no lo permitió las personas, empezaron a dar de baja y fue cuando se fueron a, a Telegram, a otras plataformas. Hace cuatro o cinco años intentaron cobrar una anualidad de WhatsApp. Me parece que eran 9 dólares, si no me equivoco, por un año. La gente tampoco la aceptó. Entonces, eh, el tema aquí con las redes, sobre todo, es que el modelo de negocio más viable para ellos es la publicidad. Esa publicidad, publicidad claro. Entonces, por eso todo ahora es anuncios. Pero, regresando al primer punto, eh, la, las personas están cada vez más renuentes a los anuncios. Tienen una barrera de publicidad. Dicen, eh, si esto parece un anuncio. No me importa si es o no. Esto parece un anuncio, skip. ¿no? El famoso zapping.
1: Sí, y tengamos en cuenta algo. Las personas de verdad vivimos en redes sociales. O sea, a menos que trabajes en el banco y te tengan bloqueado el celular y la computadora, sí. no puedes ver redes sociales. Pero la verdad es que la Asociación Mexicana de Internet, los últimos datos iban por ahí de que estábamos en México más de 8.5 horas conectados día, al día, día. Y yo creo que nos estamos quedando el cortos. cortos yo estoy, o sea, solo cuando duermo no estoy en, en línea. Uh -huh. Y además de ese porcentaje de tiempo, most of the time estamos en redes, en sociales. redes sociales. O sea, y más nosotros trabajamos ahí, vivimos ahí la otra gente mientras te desplazas, mientras te arreglas, mientras estás aburrido, mientras Con trabajo, alguien ¿no? está discutiendo y tú dices, sí, en scroll", no? Entonces eh, sí vivimos redes sociales y es un gran medio que, que vas a tener a las personas. Yo siempre les digo las tienes en la palma de, de tu mano. O sea, y están además más cerquitas al corazón que ningún otro medio. Entonces es una gran oportunidad del mundo digital. Otro punto y me voy bien rápido porque ya vamos a cerrar. Es eh, una wedding planner, por ejemplo, el otro día yo hablaba con ella y ella es súper rockstar en Instagram, hace bodas internacionales, la contactan wow. a través de Instagram de, oye, soy de la India y voy a ir a México a casarme. Ella hace ese tipo de cosas y le dije, ¿cómo, cómo llegaste ahí? ¿Cómo construyes esa confianza? Y me empezó a contar algo súper interesante. Me decía, Instagram me abrió las puertas. le Entendí cómo y me abrió las puertas. Sin embargo, no cerraba mucho hasta que entendí el por qué. Pensaban que solo estaba en Instagram. Y cuando armé una página web muy robusta, con testimonios, con métricas, con un montón de cosas donde pueden encontrar información mía que me respalde, y no solo un Instagram, yo empecé a convertir. Y empecé a convertir clientes wow. internacionales Chonchos, oh, wow. ¿no? Y Qué ahora ya hace hasta convenciones. Mm -hmm. Increíble. Pero ojo, y les digo este mensaje porque nosotros siempre le decimos a clientes, tu página web no puede estar abandonada. O sea, hay páginas web todavía que de repente la abres y suena música. Eso es de los noventas.
2: O que trae la introducción en flash. No, no en
1: flash. O sea, ya ni corren. Entonces, por favor, pónganle atención a sus páginas web. Porque si a la gente le hace sentido todo lo que ve de ti en publicidad, en redes, tienes que tener donde aterrizarlas, donde vean la historia y el respaldo que tiene tu marca. Entonces, pónganle atención a su página web, mírala y conéctenla con redes. Sí, y último, medir,
2: no es nada más instalar. Eh, Google, Google Analytics, Analytics, ¿no?
1: Exacto. Ahora, ¿cómo elegir una alianza? Una, una Otra vez. ¿Cómo elegir una agencia que sea una aliada para tu marca? Porque eso nos convertimos en su equipo claro. y en su aliado.
2: Mira, la clave está en que no te vean a ti como un centro de facturación, sino que realmente estén preocupados porque tú consigas sus objetivos como marca. Sí, te, trabajamos con marcas muy grandes y siempre lo que preguntamos es, ¿cuál es tu objetivo real en redes sociales? Sí, ok, crecer followers y demás. No, no, ese no es un objetivo real, ese es una meta. Uh -huh. El objetivo real, ¿cuál es? Posicionamiento de marca, eh, generación de ventas, ¿cuál es el objetivo real? Y como agencia, hablando de colocando ideas, todo el equipo, diseñadores, copies, en este caso, traffickers, todos nos comprometemos con el objetivo de la, de la empresa. Y ese es un punto que creo que es el más importante de todos. Que te vean a ti como, ok, si yo cumplo mis objetivos, yo puedo tener tal vez un esquema de comisiones, puedo tener alguna retribución adicional, pero siempre y cuando yo cumpla los objetivos. No nada más es enviar parrillas, publicarlas y pasar la factura mensual. Otro de los puntos que, que, que debes de tener en cuenta al elegir una agencia es la experiencia en el ramo en el que tú estás. Si tú estás en el ramo automotriz, en el ramo de camiones, en cualquier ramo, debes de asegurarte que tu agencia ya tenga previamente experiencia en ese sector, porque te van a cortar muchísimo la curva de aprendizaje que tengas. Otro de los puntos es que tu agencia mida, que tu uh -huh. agencia base sus decisiones en datos, en cifras, no, no, no que te genere contenido porque está de moda o por subirse al tren, que se vale, no de repente se vale, pero que si sí tengas una medición muy específica en, en un tablero, en un dashboard, donde tengas cuáles son los puntos, las métricas claves que tú estés midiendo. Tenemos un, un caso con una, una empresa de, de Estados Unidos, cu cuyo análisis y literalmente nos sentamos 15 minutos a darle tres cifras. que son las cifras que le interesan y que si el cliente ve que esas cifras están OK, se asume que todo lo demás se está haciendo espectacularmente. entonces Ese es otro punto que mida realmente. Y cuarto, creo que el tema de la honestidad es clave. Ese es, sería el último. Si, si, si no tienes transparencia con la agencia, si no hay confianza, no hay nada. ¿no? Entonces, si tú detectas que, que tu agencia es deshonesta, eh, es, es una super red flag para que te alejes de ahí.
1: Exacto. Nosotros entregamos, si nosotros es nuestra cuenta publicitaria y tal, descargamos facturas tal cual, las enviamos a cliente para justificación, todo viene en el reporte. O sea, tiene que haber una transparencia. Clientes tienen acceso a los business managers para que ellos puedan entrar. Les tenemos prohibido tocar, pero para que puedan entrar y puedan observar qué está pasando en sus campañas. Si es que quisieran y a facturación. Exacto. No es que yo te cobre. Hay agencias que funcionan así. Te voy a mandar un millón de clics y tú dame este budget. Y si me sobra, me lo quedo para nosotros. Esa no es una manera de trabajar porque yo no gano nada del dinero que le doy a Facebook. Todo es íntegro. Entonces la honestidad es algo básico. Y otra cosa, Carlos, yo diría que tu agencia esté optimizando y cuidando diario tus campañas. Exacto. Porque si no le metes mano y si no estás observando y si no estás analizando esa parte de cuál es el anuncio que está jalando, sí, ¿Dónde va está a terminar el, el mes y no hubo una optimización. ¿Y qué crees? No funcionó la campaña. Entonces, ese es un punto súper básico, pero confianza, honestidad, capacidad, eh, toda experiencia. esta experiencia y que tengan no negocien contratos de te voy a hacer tres artes y ya no, porque tres artes no te sirven en una campaña. Los Nosotros, contratos
2: aislados, datos aislados.
1: Hay clientes a los que les decimos una vez por semana mínimo te tengo que cambiar los assets porque empieza a bajar, le metes nuevo asset con todo el conocimiento que traes sube. Entonces, hay cuentas así de exigentes.
2: Gracias.
1: Entonces, hay que trabajar en equipo y por favor, el último consejo es no abandonen a sus agencias, no la veas nada más cada mes en el reporte. Tienes que trabajar de la mano con ella para ver si lo que están ejecutando es fructífero para ti, marca, ¿no? Entonces, por último, Carlos, recomiéndanos un libro o un podcast.
2: Un libro o un podcast que no
1: sea la Biblia.
2: La constitución. la constitución no mira el, el libro que hizo que yo cambiara de carrera yo yo formalmente soy licenciado en administración de empresas eh, yo estaba en los primeros semestres de la universidad y yo estaba súper para finanzas no o sea, es me, por eso me gustan mucho los números
1: es buena sí ah, sí 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 pero sí, sí. Le,
2: leí un libro que me recomendó un profesor que se llama la estrategia del océano azul de ah, Shanky ¿no? si ¿Sí, lo has leído ese libro para mí fue el que me hizo cambiarme a marketing, y así lo digo, eh. ese libro para mí fue un parteaguas de decir, yo, yo iba para finanzas netamente, finanzas empresariales, me gustan mucho los números desde, desde que tengo memoria, pero ese libro particularmente te habla de, no se trata de que tú entres a un mercado que ya está lleno de competidores, y me encanta porque ponen el, el ejemplo del, del Cirque du Soleil, que ellos no entraron a la industria del entretenimiento, no entraron a la industria del circo tampoco, ellos crearon un nuevo mercado, un nuevo nicho. Y eso me, me encanta porque son, son los visionarios que tienen esa capacidad, tipo Steve Jobs, por ejemplo, él no se metió a la industria gobernada por IBM en los 90. Él creó una nueva. Él creó una nueva industria. Entonces, a, eso, a esos océanos, a esos mercados que ya están muy competidos, los ya los denominan océanos rojos ¿no? donde hay mucha sangre porque todos se pelean yeah. y es una guerra de precios que si empiezas una guerra de precios estás destinado a, a bajar tu rentabilidad y en un futuro cercano a, a la quiebra seguramente y ellos presentan otra perspectiva otro panorama de decir no hay por qué entrar a océanos competidos océanos rojos creemos océanos azules océanos limpios donde no haya competencia con una propuesta de valor y me gustaría cerrar regresando al primer punto la publicidad no hace milagros, la publicidad no te va a vender un producto malo, tienes forzosamente que desarrollar un valor agregado de tus productos, de tu servicio para que se venda, para que no estés en donde están todos los competidores peleándose por el cliente al final.
1: Exactamente, pues ahí lo tienen, el talento de colocando ideas, un tipazo y súper buen marketer. Carlos Ponce y muchas gracias Carlos por, por todo este conocimiento que nos compartiste en campañas digitales exitosas, nos escuchamos el siguiente miércoles en M Podcast y de verdad gracias por, por todo lo compartido y gracias a ustedes por escucharnos, compartan el podcast por favor,
0: hasta luego, gracias, gracias. M, M, empresarios, marketing y emprendedores por Colocando Ideas
1: 30 minutos con ideas que podrás colocar en tu negocio y en tu vida Para lograr tus objetivos
0: Vender más, darle más visibilidad a tu marca
1: O generar estrategias de marketing que sí generen resultados
0: Charlaremos con empresarios, emprendedores y expertos de marketing Y bienvenido, bienvenido a AM Somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román
0: Fundadores de Colocando Ideas
1: Agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica
0: Donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus, sus objetivos, objetivos. M. M. Empresarios, Marketing y Emprendedores.